0: Radio Classique, les stars de l'écho,
1: avec François Geffrier.
0: Et avec Swiss Life Asset Managers... Investissez dans une croissance responsable et des décisions durables.
1: Les stars de l'écho avec ce matin, Frédéric Mazella. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Captain Cause. Bienvenue sur Radio Classique. On va parler de Captain Cause dans un instant, mais quand même. Vous que l'on connaît d'abord comme, euh, comme fondateur de l'une des startups françaises les plus populaires, Blablacar. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez les, les files d'attente devant les stations d'essence en ce moment, alors que dans le même temps, on sait que 90% des automobilistes sont seuls dans leur voiture. Ça fait 16 ans que vous avez raison, en fait. <rire> Disons que partager
0: les, les, les frais de déplacement et partager l'essence et, et, et moins polluer et passer un bon moment en voiture à plusieurs plutôt que d'être tout seul, ça a toujours fait du sens. Euh, on le voit encore plus aujourd'hui. Oui, le covoiturage est une solution pour à la fois diviser sa facture et, et moins et moins consommer d'énergie comme en tant que pays.
1: Et en même temps, on se rend compte qu'il y a encore du chemin à parcourir pour convaincre les gens du covoiturage, y compris pour les trajets domicile-travail.
0: Oui, tout à fait. alors C'est-à-dire que sur l'activité longue distance, on a développé Blablacar depuis euh, pas mal d'années. Et euh, sur l'activité courte distance, donc les trajets du matin et du soir, on a une app qui s'appelle Blablacar Daily et qui, elle, aujourd'hui, a un peu plus de 10 fois moins d'utilisateurs de, de, mmh. que la longue distance et elle est en pleine croissance. Mais effectivement, c'est une activité nouvelle qui est en train de se développer avec des collègues qui font leur trajet le matin et le soir ensemble pour diviser les frais et puis passer un meilleur moment.
1: Bizarrement, en plus, c'est là où on fait le plus de kilomètres par an, finalement.
0: Oui, c'est un petit peu plus de la moitié des, des kilomètres parcourus par les voitures chaque année qui sont faits sur les trajets domicile-travail.
1: Et, et vous continuez, vous Frédéric Mazelot, vous vous intéresser à tous ces sujets liés à la mobilité quand on ah, voit oui, les bouleversements toujours, oui. du moment, crise énergétique, interdiction des voitures thermiques en 2035. On se dit qu'il y a encore plein de start-up à créer dans le secteur.
0: Alors, je ne le, je le vois pas forcément d'un côté start-up, je le vois d'un côté énergie, hein, sans vouloir me rapprocher fortement des, des propos de Jean-Marc Langovici. Euh, mais cela dit, le, la vraie problématique à laquelle on est confronté aujourd'hui en tant que société, c'est bien celui-là, c'est celui de l'énergie. Mmh. C'est-à-dire qu'on consomme beaucoup d'énergie pour notre, notre confort et nos vies. Euh, et donc, quand, quand en plus, c'est de l'énergie fossile que l'on consomme, qui, derrière, a mis des dizaines de millions d'années à, à s'accumuler et qu'on qu évapore dans l'atmosphère en quelques années, donc avec un facteur 1 million entre les deux, forcément, ça pose quelques problèmes de dérèglement divers. Donc, Alors, euh, il faut, faut réfléchir à d'autres manières de de consommer l'énergie, hum. en consommer un
1: peu moins, et d'autres manières de la produire. Alors, Frédéric Mazella, si vous êtes au micro de Radio Classique ce matin, c'est pour une annonce, le lancement d'une autre start-up Captain Cause. Est-ce que je peux dire que vous voulez ubériser en quelque sorte le mécénat d'entreprise Ça vous va comme raccourci <rire>
0: euh, Non, je ne l'ai pas vu comme ça. Euh, non, on, on veut faciliter euh, la, les ponts entre les entreprises et les associations en impliquant un maximum les parties prenantes des entreprises pour que justement, les entreprises trouvent un intérêt à aller soutenir des causes à la fois dans le domaine de l'environnement, de la santé ou euh, euh, du social. Mmh. Euh, et donc, euh, on fournit une plateforme qui permet permet aux entreprises d'aller distribuer des dons à leur communauté, leur communauté étant euh, les collaborateurs, les clients, les partenaires, c'est-à-dire qu'on regroupe tout le monde autour d'une société et on, on envoie euh, on de l'argent vers des beaux
1: projets. On choisit une association ensemble, c'est ça
0: Alors, euh, en fait, l'entreprise le, préchoisit quelques domaines, quelques associations, alors ça peut être euh, 3, 6, 9, 12 euh, euh, associations, et ensuite ça va être les collaborateurs, les clients et les partenaires qui, eux, you <laughs> choisissent individuellement les projets qui vont être soutenus, c'est-à-dire que chacun reçoit un don-cadeau qu'il peut flécher vers la cause de son choix, vers mmh. le projet à impact de son choix donc c'est vraiment un cadeau personnalisé que chacun reçoit et qui est financé au départ par l'entreprise qui a présélectionné quelques, quelques causes intéressantes.
1: Et qu'est-ce que les entreprises ont à y gagner dans cette démarche au-delà au du fait qu'évidemment c'est bon pour l'image de marque mais ça va au-delà. Alors euh, c'est bon pour l'image de marque
0: c'est déjà beaucoup. Oui. C'est-à-dire que si on regarde récemment ce qu'a fait Patagonia,
1: c'est... Le fondateur a légué en quelque sorte le capital de l'entreprise à des ONG.
0: Voilà, et donc il a transféré l'intégralité des parts vers une fondation, et la fondation elle-même finance avec les bénéfices de Patagonia euh, le, des, des projets de préservation de la planète. Mais ça, c'est très difficile à faire, à la fois d'un point de vue administratif et légal, euh, et aussi techniquement parlant. Donc là, ce qu'on fait, c'est une plateforme qui permet à chaque marque de s'impliquer de cette manière-là. Euh, donc, on, on plateformise le concept, et en même temps, euh, on permet... À à ce que ce soit participatif, c'est-à-dire que chacun va pouvoir choisir l'aiguillage de ces fonds-là. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite très concrètement, quand on donne, euh, non seulement euh, ça rend heureux, mais en plus on se souvient des circonstances dans lesquelles on a donné. Et donc en fait pour une marque, cela permet de se rapprocher de chacun, de chacune de ces parties prenantes, et de faire en sorte que quand quelqu'un a donné, euh, eh bien de l'argent qui a été euh, au départ déboursé par une, une société, eh bien il s'en souvient très mmh. souvent. Et en même temps, on crée une nouvelle transparence puisque les projets eux-mêmes peuvent aller communiquer toutes leurs informations euh, et leurs mises à jour d'avancement de projet à la communauté et donc à l'intégralité des gens qui clair. ont voté pour eux. Et donc, on crée de la transparence, ouais. on crée de la communication. Et en même temps, eh bien euh, chacun se souvient qu'il a pu donner 10, 20, ouais. 50 euros grâce à telle société, à tel projet. Et il peut s'en souvenir pendant des années, puisqu'il y a une transparence qui est assurée avec la communication de la part des projets à impact.
1: C'est vrai que dans, dans, le, dans le caritatif, de manière générale, être sûr de la destination de l'argent et de l'efficacité est, est vraiment très important. Combien d'entreprises, de salariés vous espérez toucher Pour quel montant de dons
0: alors, notre objectif, c'est de pouvoir distribuer un milliard d'euros euh, sous cinq ans. Euh, c'est faisable, hein. enfin, je veux dire, c'est pas un objectif
1: inatteignable. Vous dites ça comme si c'était facile. <rire> non, ça, ça
0: paraît beaucoup, mais en fait, bon, déjà, c'est sur cinq ans, et d'autre part, il faut voir que, bon, déjà, si on prend rien que le mécénat, c'est 3 milliards par an, mmh. donc euh, c'est donc déjà des choses qui sont enclenchées. Là, on, on, on fournit une, une solution pour que les entreprises aient encore plus envie de s'engager, et en plus, pour donner un levier aux parties prenantes pour aller voir les entreprises et les aider à s'engager. Oui. Puisque chacun, chacun, individu, il trouve son compte, c'est un réalignement quelque part entre des convictions personnelles et des actions professionnelles ça permet à chacun de nous dans le milieu professionnel eh bien quelque part de participer à faire du bien dans différentes dimensions et donc donner une raison d'être additionnelle à son travail quotidien
1: vous êtes aussi, Frédéric Mazella, l'un des parrains de la French Tech en quelque sorte, co-président de France digital par exemple. Comment se portent de manière plus générale les start-up françaises On sait que les financements qui étaient abondants il y a encore six mois ou un an se sont assez taris, en tout cas ont faibli.
0: Oui, il y a eu une, un, un rattrapage, on va dire. C'est-à-dire que euh, c'est surtout en 2020-2021 qu'il y avait une énorme accélération. Et là, on est revenu à des niveaux de financement à peu près euh, près cette période-là, donc oui. pré-pandémie. Euh, donc on n'est pas non plus à des niveaux de financement qui sont euh, ceux qu'on avait il y a dix ans, hein, on est à ceux qu'on avait il y a peut-être deux ans. Euh, mais euh, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un rattrapage et puis il y a peut-être un rééquilibrage, effectivement, où euh, les sociétés sont amenées à beaucoup plus maintenant se concentrer aussi sur euh, bah, tout simplement leurs leur revenus et puis euh, l'équilibre entre leurs revenus et, et leurs coûts. Euh, mais euh, au-delà de ça, on voit que... Il y a toujours autant de créativité, d'envie, d'innovation. Oui, et il y a même toujours autant de recrutement. C'est-à-dire qu'on a fait un sondage récemment euh, qui, qui nous donne que 98% des startups vont recruter cette année. Donc, euh, on est quand même dans une logique où euh, c'est de, de la croissance d'emplois, de, de la création nette d'emplois de la part des startups. Après, euh, suivant les stades de maturité, qu'elles soient ce euh, qu'on appelle en série A, B, C ou D, euh, les, les startups vont avoir plus ou moins besoin de capital et en quantité plus ou moins grande. Et donc, euh, principalement, c'est celles qui sont en série B ou C, euh, qui sont oui. un petit peu difficile pour le financement, parce qu'elles avaient commencé à accélérer très fort en comptant sur un schéma de, de financement habituel, notamment lié mmh. au, au Venture Capital, qui leur permettait d'avoir de l'argent de cette manière-là, qui, cette fois-ci, est un petit peu moins abondant. Voilà. Et en
1: tout cas, si start-up ou grand groupe, elles veulent participer à du caritatif, je rappelle le nom. Hein, Captain Cause, c'est votre nouveau bébé. Merci beaucoup. Frédéric Mazella. Merci beaucoup. Invité, notre star de l'écho ce matin sur Radio Classique. Il est 7h20.